0: Ich glaube, dass mit uns, das funktioniert nicht mehr so richtig.
1: Ich weiß, dass ich wahrscheinlich nie wieder jemanden finden werde, der so toll ist wie du. Aber ich finde, irgendwie ist es vorbei.
0: Und bevor es mit der Folge losgeht, wollte ich euch noch schnell an das Breakup-Live-Treffen am 14. Dezember erinnern, um 19 Uhr treffen wir uns wieder im Zoomland. Diesmal ist die Jennifer zu Gast und wir sprechen über toxische Beziehungen. Und der Gast der nächsten Folge, die Cleo, ähm, die wird am 14. auch dabei sein, oder Cleo?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war mega.
0: <lacht> ja, stimmt. Du warst schon mal dabei, letztes Mal, als wir über... Online-Dating. Online das genau. war super spannend. Also ich finde es immer so cool, diese kleinen Runden, wo man sich dann auch so ein bisschen kennenlernt, manchmal auch Kontakte austauscht. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, am 14. Dezember ab 19 Uhr, schreibt mir eine Mail oder eine Nachricht auf Instagram, mail at charlotteteile.de. Das kostet 12 Euro oder 5 Euro, wenn ihr noch studiert oder arbeitslos seid. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge mit der Cleo, die ihr gerade gehört habt. Ciao, ciao. Hallo, ich bin Charlotte und ihr hört Breakup, den Podcast übers Schluss machen. Ich bin hier über eine App mit Cleo verbunden. Cleo ist in Köln zugeschaltet und heißt eigentlich anders. Ich glaube, sie kann sich aber am einfachsten selber vorstellen. Hallo Cleo, schön, dass du da bist. Hallo Charlotte, danke für die Einladung. Ja, Cleo
1: ist, wie du schon sagst, ein Pseudonym, das ich mir 2018 gegeben habe, als ich angefangen habe, beim Podcast Eine Stunde Liebe von Deutschlandfunk Nova mitzumachen. Mhm. Und seitdem habe ich dieses Pseudonym auch benutzt, um mich als Bloggerin weiterzuentwickeln und nutze es jetzt auch als freie Autorin. Ansonsten, ich kann zu mir sagen, ich lebe in Köln, ich bin 28 Jahre alt und ich lebe nicht monogam mhm. und komme deshalb ab und zu in die Verlegenheit, Trennungen zu durchleben, obwohl ich auch immer noch in einer Beziehung bin.
0: Ja, vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Also ich glaube, dieses Feld Non-Monogam, das haben in den letzten Jahren viele gehört, dass es Polyamorie gibt, dass Leute offene Beziehungen haben. Aber da ist, glaube ich, jeder hat da so ein bisschen seine eigene Definition, sein eigenes Modell, was für ihn funktioniert. Vielleicht ist es ganz gut, wenn du so ein bisschen erklärst, was ist eigentlich dein Modell oder euer Modell?
1: Ja, Stand heute lebe ich <lacht> in einer eben nicht monogamen Beziehung oder ich bin selber nicht monogam. Ich lebe mit einem Partner zusammen, mit dem ich auch schon seit sieben Jahren in einer Beziehung bin und mhm. vor viereinhalb Jahren ungefähr haben wir uns dazu entschieden, die Beziehung zu öffnen. Also das, was man so landläufig unter offener Beziehung versteht und was wir so verstanden haben als, ähm, wir sind das Team, wir sind das Liebespaar, aber wir haben auch Sex mit anderen was dann unter bestimmten Absprachen eben stattfindet. Aber wir hatten damals nicht die Absicht, weitere Beziehungen zu führen oder haben gesagt, ja, mal gucken, wenn wir uns hier jemand anderen verlieben, wie das dann so ist. Wir haben das ein bisschen offen gelassen, aber wir waren so eigentlich monogam mit Sex mit anderen,
0: sozusagen. Und wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Also ihr wart ja davor einfach drei Jahre in so ein ganz ja. normales, monogames Paar. Gab es da einen Auslöser oder warum habt ihr das gemacht? Nee, es ist ein schleichender Prozess des Verfalls.
1: <lacht> <lacht> Nein, es war tatsächlich ein Prozess. Ich habe ja. in der langjährigen monogamen Beziehung, die ich da habe, hatte ich davon auch schon mal gehört und wollte das auch mal ausprobieren, aber war dafür nicht mit dem richtigen Partner zusammen. Das war nicht sein Ziel, tatsächlich über das Podcast hören, gerade so Liebes- und Beziehungspodcasts wie auch die Stunde Liebe, sind mein aktueller Nesting-Partner, so sage ich gern zu dem Menschen, mit dem ich zusammenlebe, der heißt Roman, da sind Roman und ich darüber ins Gespräch gekommen, also so eben offene Beziehungen und so weiter. Und dann hat er damals mal ein Buch bestellt und dann haben wir das gelesen und irgendwie fanden wir es interessant und wir konnten uns beide, aus diesen Gesprächen konnte man raushören, wir finden es beide spannend und trauen uns das auch irgendwie zu, dass wir davon mhm. was haben. Und dann haben wir es mal auf Probe geöffnet, das war so Februar 2017. Ja, und diese Probezeit hat nie aufgehört.
0: Okay, cool. <lacht> genau. Also ich glaube, das ist gar nicht so häufig, dass sozusagen zwei Menschen, die... Mhm. überhaupt nicht irgendwie von äußeren Umständen dazu gezwungen werden, sondern einfach beide irgendwie Interesse daran haben und auch am gleichen Punkt mehr oder weniger stehen, sich dazu bewegen. Also, so wie ich das häufig höre, ist es eben einer von beiden pusht das und der andere macht dann so widerwillig mit oder so. Mhm. Und das ist natürlich so der Idealfall, wie du es beschreibst, wenn es euch einfach erstmal theoretisch und als Konzept interessiert und dann sagt man, ja, warum nicht? Und so, ja. das ist ist natürlich cool. Im nächsten Schritt hatten wir dann die, ich sag mal
1: so... Nicht-Harmonie, dass ich eine Person bin, die dann sofort losrennt und alles mhm. äh, sofort ausprobieren muss. Und Oman hat sich da mal so ein bisschen zurückgelehnt und wollte auch erstmal kein Online-Dating machen, weshalb ich natürlich dann, die das gemacht hat, sofort dann mal wieder erste Dates hatte mit jemandem und da kam dann direkt diese, äh, diese Unterschiedlichkeit rein. Aber so von, mhm. vom Interesse und tatsächlich vom Beginn der Konversation waren wir da sehr synchron. Das ähm, weiß ich auch zu schätzen, diesen glücklichen Zufall.
0: Mhm. Und in dieser ersten Phase, war das dann für eure Beziehung schwierig, wenn du Dates hattest und er irgendwie sagt, ja, für mich ist es jetzt erstmal theoretisch? Nee, das war einfach nur
1: spannend und aufregend <lacht> und neu und wir hatten Spaß. Also größtenteils hatten wir einfach Spaß und haben uns dann da von erzählt. Er hat dann auch irgendwann mit dem Online-Dating angefangen, dann ging es zu ihm auch los und es hat uns gegenseitig auch ein bisschen heiß gemacht, ne? also zu sehen so, ja, ach, mein Partner, meine Partnerin ist ja auch nicht unbeliebt. es mhm. war auch irgendwie ein bisschen Aphrodisiakum am Anfang. Und dann, das legt sich aber auch irgendwann über die Zeit. Und dann kommt da mehr Ruhe und auch Routine
0: rein. Selbst da kommt Routine rein. Mhm. Und wenn ihr euch das gegenseitig so erzählt habt, war das auch harmonisch? Oder war das schon so, dass man irgendwann gesagt hat, boah, das verletzt mich jetzt gerade doch oder so genau, wollte ich es jetzt eigentlich nicht wissen? oder Letzteres vielleicht schon mal,
1: ähm, und dann haben wir es umgedreht, also sozusagen so, ähm, man darf alles fragen, mhm. aber es wird jetzt nicht von Anfang an suffizierte mir das dann heiß ähm, ausgekippt, sozusagen, <lacht> ja. weil, weil ich erzähle gern detailliert, ich möchte es auch gern detailliert wissen, dann war es eher so, irgendwann ähm, Roman schon mal zu viel oder sowas und ähm, in indem er mich halt so ein bisschen daraus komplimentiert hat oder dann hatten wir beide einfach Sex, <lacht> was auch ein schönes Ende der Konversation war. Aber mittlerweile, also es ist dann über die Zeit so geworden, dass wir fragen, wenn wir Interesse haben, wenn wir gerade ähm, kein Interesse haben, weil wir uns vielleicht auch denken können, wie so ein erstes Date oft abläuft oder wie so ein erstes tapsiges Mal mit jemand Neuem abläuft. Ja, es ist so, es ist nach Interesse mittlerweile.
0: Wie ist euer Umfeld damit umgegangen? Habt ihr das da auch so offen erzählt oder war das dann nur was zwischen euch beiden? Ich erzähle das
1: sehr offen. Das liegt auch irgendwie in der Natur der Sache. Ähm, ich erzähle das auch unter meinem Klarnamen sehr offen, auch an meinem Arbeitsplatz sehr offen, ähm, in meiner Familie. Und eigentlich die Menschen, die mich kennen, mit mir zu tun haben, sind damit neutral bis gut umgegangen.
0: Mhm.
1: Eher, wenn es Menschen mitbekommen haben, die mir nicht nahestehen und wenn es eine Fremde in der Kneipe war, die ein Gespräch mit angehört hat. Und denen bin ich häufig angegriffen worden dafür. Meine Familie hat es ambivalent aufgenommen. Romans Familie zum Beispiel weiß es nicht. Er möchte das nicht teilen mit seiner Familie, er möchte da kein, kein Judgment sozusagen auch riskieren.
0: Interessante Kombination. Mhm. Ja. Und im Freundeskreis aber wissen das alle. Ah, ja, das
1: wissen alle, ja. Ich habe auch mittlerweile ähm, ein, zwei Freundinnen mehr, die auch nicht mehr monogam leben. Ja. Also wo du das Vorbild warst, so ein bisschen. Eine Gesprächspartnerin, die dann da war, mit der man sich dann austauschen konnte, auch so ein bisschen direkter als nur irgendwie ein Buch zu lesen. Ähm, die machen es zum Teil auch ganz anders als ich. Mhm. Aber... Ich will mich nicht dahin erheben, zu sagen, es ist so ein bisschen living proof, dass es funktioniert. <lacht> es kann ja auch nicht funktionieren, genauso wie Monogamie nicht funktionieren kann. Aber ich denke, es war eher die Möglichkeit, sich mit jemandem auszutauschen und Erfahrungen zu teilen, ohne dass da jemand sitzt und sagt, aber ich könnte das jetzt nicht.
0: <lacht> ja. ja, das ist ja immer was ganz Häufiges, was du gerade gesagt hast. Man denkt ja auch nicht jedes Mal, wenn sich Leute scheiden lassen oder trennen, jetzt ist die Ehe gescheitert oder die Monogamie. Sondern das ist ja am Schluss, sind das alles unterschiedliche Beziehungen, die funktionieren können oder auch nicht. Genau. Und die halt zu einem bestimmten Zeitpunkt
1: mal gut funktioniert haben und vielleicht zehn Jahre später auch nicht mehr so gut. Und es mhm. lag halt gar nicht so an der am Paar an sich. Ne? Das ja, nur der Nicht-Monogamie wird halt oft sofort attestiert, dass es eben an der Beziehungsform lag und mhm. nicht am Paar am Zeitpunkt, an dem Streit oder an einem Vertrauensbruch oder so.
0: Ja. Würdest du sagen, das ist sowas wie deine sexuelle Orientierung, also hast du das Gefühl, du hast dich geoutet und gesagt, so bin ich einfach oder ähm, wird es so weit nicht gehen? Für mich persönlich ist es keine sexuelle Orientierung, es ist nicht auf
1: dieser Ebene. Ein Outing ist es trotzdem in einer gewissen Weise immer, weil genau wie mir... Unterstellt wird, wenn man mich liest, dass ich heterosexuell sei, unterstellt man mir auch, dass ich monogam sei, also wenn ich jetzt so einfach rausgehen würde und jemanden daten würde. Trotzdem würde ich sagen, dass ich nicht natürlicherweise nicht anders kann als mehrere ja. Sexualpartner auf einmal zu haben. Ich muss mich nicht dazu überwinden, monogam zu leben, sozusagen. Ich kann das. Ich sehe es halt gerade nicht ein, <lacht> sozusagen, mhm. weil ich, ich sehe halt gerade in der Nicht-Monogamie mehr Vorteile für mich und auch für meine Beziehungen. Deshalb würde ich sagen, es ist eher für mich eine Lebensentscheidung, so wie andere Lebensumstände, unter denen ich lebe. Also das, das würde ich schon sagen. Es ist eine ein bisschen mehr kulturbedingte Unterscheidung und nicht naturbedingt sozusagen. Mhm. Aber es ja, kann für so, andere Leute anders sein.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, dass alles in Phasen ist. Würdest du auch sagen, das ist eine Phase in eurer Beziehung und vielleicht in zehn Jahren sieht es anders aus?
1: Das kann ich nicht ausschließen. Ich sehe, dass diese Beziehung zu meinem Nestingpartner, zu Roman, sowohl monogam als auch nicht monogam funktionieren kann. Und mhm. glücklich sein kann. Das heißt, wenn sich äußere Umstände ändern, die eben eine monogame Beziehung zu dem lebbareren Prinzip machen und wo wir beide einfach glücklicher wären, dann will ich das nicht ausschließen. Auf gar keinen Fall. Aber ich würde mir wünschen, weil ich merke, dass es mir seit langer Zeit nicht monogam sehr gut geht und dass das auch eine Art und Weise ist, wie ich Liebe gerne verstehe und wie ich gerne an Liebe glaube, mhm. würde ich mir wünschen, dass die Umstände das weiterhin erlauben.
0: Eben, du hast jetzt gerade von Liebe gesprochen. Und wenn ich euer Modell richtig verstanden habe, ich habe ja auch ein bisschen deinen Blog gelesen mhm. und ähm, gehört, was du sonst machst, dann gebt ihr euch auch die Freiheit, sozusagen auch bedeutsame Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen. Also genau. es geht nicht nur darum, irgendwie, dass man Dates hat und dass man mal mit jemandem im Bett landet, sondern eigentlich geht es auch bei diesen anderen Dingen um Liebe am Schluss, oder?
1: Ja, es geht um Beziehungen, also um in Beziehungen zu Menschen treten, die Intimität erlauben und mhm. Natürlich ist da auch nochmal ein One-Night-Stand dabei, man weiß es ja vorher nicht, aber ähm, wir sind auf jeden Fall ab von diesem Begriff der offenen Beziehung. Ganz einfach, weil es nach außen hin diese Monogamie mit Sex mit anderen irgendwie, naja, es sieht so danach aus, es suggeriert das irgendwie. Und deshalb bin ich von diesem Begriff ab, weil dazu sind mir dann doch, also mir persönlich und auch Roman, bereits zu viele Menschen begegnet, auf die wir uns auch tiefer eingelassen haben und die mehr waren. Und aktuell befinde ich mich auch in, und da kommen wir an das, das Problem, dass ich jetzt Vokabular finden muss, das es nicht gibt. Ich bin in einer weiteren Beziehung zu einem Menschen, der relativ weit weg von mir wohnt. Es gibt, wie gesagt, leider keine richtigen Ausdrucksformen davon, aber ich würde sagen, ich bin auch nicht mehr nur noch in einer Beziehung und äh, deshalb erlauben wir uns und akzeptieren, es ist eher ein Akzeptieren, dass wenn wir uns auch intim auf Menschen einlassen, das dann auch passieren kann, dass sie uns einfach auch viel, viel wichtiger werden als ähm, eine körperliche Affäre.
0: Und ich kann mir vorstellen, dass es dann in diesen Momenten ja immer wieder auch das gibt, dass Trennungen passieren. Also dass dir mhm. eigentlich, obwohl du Roman hast und obwohl du ein Zuhause hast mit ihm und eigentlich auf den ersten Blick aussieht wie ein monogames Paar, dass du doch in diesen Jahren auch relativ viel Trennung mhm. erlebt hast. Also dass irgendwie Sachen nicht weitergingen oder sich jemand verliebt hat und gesagt, ich möchte jetzt doch monogam sein oder solche Sachen, oder? Genau, ja. Häufiger tatsächlich so kleine
1: Trennungen. Ich glaube, in einer anderen Podcast-Folge äh, von dir geht es auch mal um so, Mikro-Breakups. Ja, genau. Ja. Das ist so dieses, wenn man aufhört, jemanden zu daten, wie auch immer das dann auseinandergeht, ob das Ghosting ist oder sich auseinanderleben, so einfach nicht mehr schreiben. Aber auch, ich habe in den letzten Jahren zwei, das eine war so, das kann man Freundschaft Plus nennen, geführt und das andere eigentlich eine Romanze. Ja, das waren auch schmerzhafte Trennungen, die dann
0: passieren. Du hast mir von einer Trennung erzählt, über die wir jetzt ein bisschen detaillierter reden wollen. Und da hast du was ganz Spannendes gemacht. Du hast quasi die Trennung vorweggenommen. Also du hast, während ihr euch noch getroffen habt, gesagt, und ab dem Datum ist es vorbei. Also ihr hattet ein Ablaufdatum und es ja. war klar, okay, wenn dieser Tag X eintritt, dann sind wir getrennt. Ja, genau. Das war eine absolute
1: Schutzreaktion, glaube ich, von mir, yeah. ähm, weil es nämlich auch tatsächlich das allererste Mal war, dass ich mich in jemanden verknallt habe. Das mhm. war eher so ein gutes Jahr, nachdem wir unsere Beziehung geöffnet hatten. Da habe ich den Mann kennengelernt. Ja, er war monogam. Und mhm. das hat er nach einer gewissen Zeit auch so kommuniziert. Und er war eben auch auf Partnerinssuche. Also er war Single, aber genau. er wollte eine monogame Beziehung. Genau, also okay. er wollte okay. auf jeden Fall, ähm, also ich glaube, er hat mich mehr als so ein, ja, so ein Zwischenspiel betrachtet. Das habe ich natürlich auch irgendwann dann so mitbekommen. Und dann mhm. äh, habe ich halt aus dem Versuch raus, die Kontrolle darüber ein bisschen zu behalten, gesagt, okay, ich kann nicht gut damit schlafen, dass es irgendwie jeden Tag äh, dieser Anruf kommen kann, dass er jetzt jemanden datet und wir plötzlich vorbei sind. Ich sehe das ja passieren, weil, mhm. weil er aktiv sucht. Er, er war sogar, ähm, bis der Sommer vorbei ist und dann unternehmen wir noch ein letztes Mal was Schönes und dann
0: machen wir Schluss. Also er hat quasi die ganze Zeit auch nach einer Partnerin gesucht. Also du wusstest quasi, ja. sobald er da mit seiner Suche irgendwie ein bisschen erfolgreicher ist, dann... Mhm. Bist du abgemeldet?
1: Ich mit jemandem involviert, äh, als ich ihn kennengelernt habe. Aber das okay. war für ihn dann auch irgendwie doch nicht so interessant. Er wollte dann von dieser Verbindung doch irgendwie nur ein bisschen Sex und äh, sie wollte mehr, aber er wollte es nicht. Und deshalb war dann sozusagen der Weg frei für eine, was er so dachte, ganz unkomplizierte Beziehung zu einer Frau, die ja schon einen Partner hat.
0: Okay. <lacht> Ja, das ja, ist du unkompliziert du ist immer so ein bisschen. Das ist ja auch lustig, weil eben man erwartet, also eben die Erwartungshaltung ist dann, dass du super unkompliziert bist ja. und dass du überhaupt keine Ansprüche stellst und auch wahrscheinlich fast keine Gefühle da hast genau. und so. Und das ist ja nicht der Realität entsprechen genau also ähm, ich finde diejenige um deren
1: Emotionshaushalt man sich ja nicht kümmern muss und da muss man nicht bei den Schwiegereltern sonntags mit zum so Kaffee trinken das stimmt tatsächlich also außer man <lacht> <lacht> aber so das ist der ganze Anspruch ne? also so das muss alles entspannt sein no Drama und so weiter und es ist ähm, also ich werde nicht als als Individuum gesehen sondern ich werde immer mit mindestens einer Beziehung interpretiert. Und weil ich die ja habe, hab ich quasi falle ich ja weich. Und mit Sicherheit fängt mich mein Partner super, super lieb ab und federt das ab, wenn es mir schlecht geht. Das macht er ja auch nicht nur, wenn ich eine Trennung habe. Und trotzdem ist es eben genauso ich als Individuum, darf plötzlich nicht mehr den Kontakt zu einem Menschen haben, den ich eben vorher habe und genossen habe. Und es ist genau das Gleiche, ist genau die Gleiche, sogar manchmal Verzweiflung. Das muss man häufig dann nochmal dazu sagen, aber da muss ich auch sagen, dass die meisten Leute dann das auch verstehen und dann auch sagen so, ah ja, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber klar, warum sollte mhm. es dir weniger, weniger schlecht gehen sozusagen?
0: Ja, klar. Ja, und das ist ja auch dieses No-Drama, was du jetzt gerade angesprochen hast. Also auch, es kann ja trotzdem sein, dass du angepisst bist, wenn jemand dir irgendwie, weiß ich nicht, die ganze Zeit Sachen verschiebt oder klar. nicht antwortet oder sonst irgendwie... Blöd zu dir ist, also nur weil du ja. eine andere Beziehung hast, heißt das ja nicht, dass du immer guter Laune bist genau. und irgendwie immer Sex haben willst und dann direkt aufstehst und gehst. Ja. Also das, das ist ja nicht die Idee wahrscheinlich. Ja, diesen Anspruch,
1: ich glaube, den werden auch sehr viele Menschen wiedererkennen in ihren Dating-Erfahrungen, die monogam leben oder monogamen Single sind. Ich mhm. denke, das, das liest man viel zu häufig in Tinder-Bios, äh, als dass das nur an mich der Anspruch wäre. Das ist generell eine, eine große Unverschämtheit, finde ich. Ne? Wir haben alle, da? da? liest man ja ähm, entspannte Person, no drama. Also steht wirklich wortwörtlich no drama gesucht, so nach dem Motto. Und denke ich natürlich, niemand sucht Drama. Aber mhm. ne, wo soll es Leidenschaft geben, wenn nicht auch Drama? Und wir haben alle einen Anspruch darauf, mal Drama zu machen. Ganz einfach. <lacht> Das, sind, das ist unsere Grenzen aufzeigen und für uns einstehen, das ist Drama. Und wer das nicht möchte, weiß ich nicht, der muss bei sich anfangen.
0: Ja, es hat ja auch sowas von, geh mir nicht auf die Nerven. Genau.
1: <lacht> nimm nicht zu viel Zeit und Aufmerksamkeit von mir ein. Und ja. ähm, das, das darf man ja auch sagen, ne? also nimm mhm. nicht zu viel Aufmerksamkeit von mir ein. Aber dann muss man seine Erwartungshaltung auch anpassen, ne? dass dann die meisten Leute wahrscheinlich auch sagen, ja gut, dann tschüss. Das ist ja, keine klar. Verbindung, die ich führen möchte oder ich komme gar nicht zu einer Verbindung über sowas, kann ich gar nicht aufbauen.
0: Mhm. Wie war denn dieser Mann, den du da kennengelernt hast? War der eigentlich cool oder wie hast du den wahrgenommen?
1: <lacht> Am Anfang habe ich ihn gar nicht wahrgenommen. Das war so ein typisches Händeschütteln und Namen vergessen. Mhm. Ähm, lag daran, dass ich, ich habe den auf einem Konzert kennengelernt, war eine sehr ablenkende Umgebung. Und so im Laufe des Abends, habe ich angefangen, ihn wahrzunehmen. Ja, der war, um das abzukürzen, genau das Gegenteil von äh, von Roman. Mhm. Also in seinem Äußeren, aber auch in sehr vielen Facetten seiner Persönlichkeit. Und ich habe lange überlegt, warum dieser Mensch mich anzieht und warum er mich quasi auf, auf einem körperlichen Level anzieht. Ich habe im Laufe des Abends gemerkt, dass ich seinen Geruch einfach unwiderstehlich fand. Das war das eine Motiv, was sich über diese ganze Zeit erstreckt hat. Also ich habe ihn quasi über meine Nase geliebt.
0: Das kenne ich. <lacht> kenn ich, das
1: Phänomen. Und deshalb, er war eigentlich ein Mensch, den ich nicht als so zusammenpassend zu mir, mit mir äh, beschreiben würde. Und das hat sich auch im Nachhinein mit ein paar Jahren Abstand, sehe ich das auch noch mal klarer. Aber mein mein Körper hat für mich entschieden und dann fand ich ihn auch einfach süß. Also ich mhm. habe mich einfach so richtig verknallt, ohne erklären zu können, warum. Und das war gleich von diesem ersten Abend beim Konzert. So. Genau. Ich hatte ihn dann auch angesprochen und habe mit ihm gesprochen, rausgefunden, dass er Single ist und ihm auch erzählt, hier, ich bin in einer Beziehung, ich bin in einer offenen Beziehung und ich finde dich auch irgendwie süß. so. Dann bin ich nach Hause gefahren und habe auch, obwohl es schon spät in der Nacht war, habe ich Roman geweckt und ihm auch ganz aufgeregt erzählt. So, um Gottes willen, ich glaub, ich habe mich verknallt. Was machen wir jetzt? Ne, weil es wirklich oh das allererste Mal war, dass sowas ja. überhaupt im Raum stand. Und er blieb eigentlich ziemlich ruhig und sagte so, ja, komm, ne, also... Schlaf nochmal eine Nacht drüber, <lacht> wahrscheinlich, weil er selber weiter schlafen wollte. Aber er ist damit eigentlich ganz gechillt umgegangen und ich war halt weiterhin super aufgeregt und wollte das aber auch nicht, ich wollte das ergründen. Habe ich mich ähm, bei John, ähm, so möchte er gerne genannt werden im Podcast. Liebe ich Grüße ihm, an der Stelle. <lacht> ja, liebe Grüße. Ähm, Habe ich mich bei ihm gemeldet und gesagt, hier können wir uns vielleicht noch mal treffen, vielleicht auch in Köln, weil das Konzert war ganz so anders, wo er lebte. Und einfach nochmal quatschen. Und das haben wir gemacht. Und dann haben wir ein schönes Picknick unternommen. Und ich habe ihn eigentlich die ganze Zeit nur angeschmachtet, bis zur Verabschiedung, wo ich mich getraut habe, ihm einen Kuss auf die Wange zu geben, weil wir uns auch sehr so nah waren. Und er war halt noch in der Situation, ja, ich möchte nicht zweigleisig fahren, hat er gesagt. Er hatte ja da äh, noch eine Affäre mit jemandem. Mhm. Und dann habe ich das quasi in in seine Hände gelegt, ob er sich dann dafür entscheidet, mit mir was anzufangen oder ob er bei der anderen Frau bleibt. Und er hat sich dann relativ schnell dafür entschieden, mit mir was anzufangen.
0: Mhm. Und
1: das war dann auch wirklich so eine richtige Honeymoon-Phase für bestimmt zwei Monate, wo es mhm. wirklich richtig schön war. Wir hatten sehr intensive Begegnungen, wir haben eigentlich... Also ganz typisch, wir haben gar nicht so viel unternommen und wenn wir irgendwo spazieren waren, die ganze Zeit darauf gewartet, dass wir eigentlich nach Hause gehen können, um uns auszuziehen. Mhm. Und ich habe diese Zeit sehr genossen, obwohl wir tatsächlich auch ähm, auf sexueller Ebene keine einfache Zeit miteinander hatten.
0: Mhm.
1: Aber das hat alles nicht so richtig eine, eine Rolle gespielt. Also ich war, ich war wirklich von Kopf bis Fuß verknallt. Ja.
0: Wieso habt ihr nicht so gut zusammengepasst sexuell? <lacht>
1: Er war sehr unsicher und vor allen Dingen hat äh, er trotz, und das ist auch ein ganz, also das fand, fand ich ganz interessant, ähm, weil darüber kaum gesprochen wird. Er hatte trotzdem, er damals auch noch unter 30 war, Erektionsprobleme.
0: Mhm.
1: Und ähm, was ihn noch unsicherer gemacht hat. Und weil ich mit Roman die Absprache habe und dasselbe auch sehr vernünftig finde, habe ich keinen Sex mit. Menschen mit Penis, ohne dass die ein Kondom tragen. Und das mhm. hat nicht funktioniert. Und dann ah. mussten wir uns quasi andere Wege suchen, <lacht> um uns auch körperlich nahe zu sein, Also so das typische heterosexuelle PIV-Geschichten. Und am Anfang war das halt sehr sehr irritierend und stand uns auch irgendwie im Weg und wir fanden es irgendwie schade, aber über die Zeit haben wir uns damit dann auch ganz gut arrangiert. Aber mhm. es hat so, es hat direkt irgendwie so einen ein kleines Problem mit auf den Weg gegeben. Und in den ersten Monaten ist es dann auch direkt mal passiert, als es dann mal mit Kondom funktioniert hat, dass das dann abgerutscht ist. Und dann gab es direkt irgendwie Drama mit, um Gottes Willen, hoffentlich nicht schwanger sein und so. Und wie mache ich das, wenn das dann von einem anderen Mann ist, als mit dem ich zusammenlebe? Und das, ja, das war <lacht> ja, direkt ja, so, ein kleines, so ein kleiner, so ein kleines Tal, aber da sind wir, sind wir sehr gut wieder rausgekommen.
0: <lacht> ja, das klingt wirklich wie so die komplette Honeymoon-Phase mhm. eben auch. Ja, wo man so Unsicherheiten offenbart und eben, total. ich glaube, das bringt einen ja auch näher zusammen. Also gerade sowas, wenn man merkt, okay, ja. wir müssen jetzt irgendwie unser eigenes Ding finden, weil ja. so das Standard funktioniert gar nicht und mhm. so. Das kann ja auch total viel Nähe schaffen. Ja, und
1: was im Nachhinein dann viel Nähe wieder zu Roman geschaffen hat für mich, war, dass er mich so ausgehalten hat. Ne, weil man ist ja dann nicht nur am Wochenende verliebt, wenn man sich mit demjenigen trifft, sondern man ist ja die ganze Zeit so wo ich fährt, man schreibt, oder ich schreibe sehr viel dann mit den Leuten, äh, an denen ich Interesse habe. Und ich kann das wahrscheinlich gar nicht so genau, das könnte er wahrscheinlich viel besser beschreiben, was ihn vielleicht genervt hat oder wo ich anstrengend war, weil ich war mit Sicherheit sehr visibel äh, auch verknallt. Und er hat das halt echt gut. Navigiert. Er hat sich davon halt nicht stören lassen und er hat immer eigentlich auch ganz gut so kommuniziert, wenn ähm, wenn ihm was zu viel wurde sozusagen.
0: Das finde ich total spannend, dass Roman das so akzeptiert hat oder irgendwie mhm. dich so gesehen hat in dem, dass das jetzt gerade halt so ist ja. und dass du das jetzt gerade brauchst und so.
1: Das ging sogar so weit. Ich habe äh, im Sommer Geburtstag und das ging dann sogar so weit, dass wir unterwegs waren mit dem Freundeskreis, in dem ich John kennengelernt habe, mit John zusammen und dann, weil wir sowieso relativ in der Nähe von Johns Wohnort waren, bin ich dann gar nicht wieder nach Hause äh, gefahren, nach Köln, sondern habe dann die Nacht von meinem Geburtstag bei John verbringen. Ja, Dürfen ist jetzt so ein bisschen können. Ne? Also mhm. es ist jetzt nicht so, als müsste ich Roman um Erlaubnis fragen, was ich was ich halt machen darf oder nicht. Aber natürlich möchte ich Rücksicht nehmen, auch auf seine Gefühlswelt, wenn wenn ich das kann. Ne? Und äh, das war schon für mich auch so, weil ich das auch aus meiner ähm, dass ich langen Beziehungen vor Roman kannte, dass sowas, so Paarzeit gerade an Geburtstagen ist sowas Besonderes und da kommt kein Blatt zwischen und das fand ich zwar immer schon ein bisschen übertrieben, aber in dem Moment dachte ich so, okay, mein Bedürfnis ist gerade so sehr, diese Nacht auch im Bett mit ihm und ihn zu riechen und mit ihm unterwegs zu sein, ähm, die so zu verbringen. Und dass ich das dann auch anstandslos so konnte, das mhm. fand ich echt schön. Und es ist auch bis heute eine, eine sehr schöne Erinnerung für mich an diese Zeit, auch an diese 24 Stunden, die ich immer wieder hm. zurückdenke irgendwie, ja.
0: Ja, aber ich finde es so spannend, dass du sagst, es ist nicht nur eine schöne Erinnerung an John, mhm. sondern auch an Roman eigentlich, der mhm. dir das ermöglicht hat oder, ja, was heißt ermöglicht, aber dir kein schlechtes Gefühl gegeben mhm. hat und nicht gesagt hat, ja, dann mach das halt und so, sondern einfach irgendwie das akzeptiert hat in dem Moment.
1: Es war super rückversichernd auch für dieses Beziehungskonzept, was für uns ja dann auch noch relativ neu war und auch diese Situation war ja neu, also ich glaube, es hat ziemlich viel Vertrauen aufgebaut. Es hat Erfahrung gegeben, dass ich auch jetzt besser weiß, wie ich auch damit umgehe, wenn ich eine Trennung erfahre. Und dass ich meinen Schmerz, aber dass ich weiß, ich kann mich auf Roman verlassen, aber ich habe auch andere Strategien, als meinen Schmerz auf ihn abzuladen. Ne? Und das nur, ja. nur über ihn quasi wieder gut zu machen, ne? ihn sozusagen als Ersatz zu benutzen. Das, da bin ich halt fast reingeschlittert. Am Ende dieser Geschichte. Und da habe ich quasi so ein bisschen die Kurve gekriegt und habe gelernt, dass ich das sehr aus mir selber holen muss, über eine Trennung hinwegzukommen oder das verteilen muss zumindest auf meine vertrauten Personen um mich rum und meine Hobbys. <lacht> genau. ja.
0: Hast du eigentlich, John, das von Anfang an gesagt, es gibt dieses Enddatum ja. oder war das erst nach einer Zeit?
1: Ach so, naja, das musste ich ja erstmal für mich äh, selber rausfinden. Also so, ja. so ungefähr nach der Honeymoon-Phase, in der er mir auch zurückgespiegelt hat, dass er Gefühle für mich hat. Mhm. Das ist eigentlich ein ganz wichtiges Detail. Er hat das zurückgenommen. <lacht> Und das war der Punkt, wo ich dann ähm, mir diesen Strohhalm zusammengedreht habe, sozusagen, um die Kontrolle irgendwie Zumindest mir das Gefühl von Kontrolle irgendwie zurückzugeben. Ein Stückchen. Ah, das musst du jetzt
0: nochmal erklären. Also ihr habt ja. euch da, also es war jetzt irgendwie, weiß ich nicht, Mai oder Juni 2018? Mhm,
1: genau. Okay. Und so ungefähr Juli dann, Juni, Juli hat er mir eröffnet, dass er das doch nicht so sieht, also dass er doch nicht verliebt ist, dass er sich das auch nicht vorstellen kann, eben mit mir eine Beziehung zu führen, so. Das hat, er hat es halt am Anfang so erscheinen lassen, oder vielleicht hat er es auch tatsächlich in Betracht gezogen, weiß ich nicht. Mhm. Und das hat mich schon sehr getroffen. Also es hat für mich natürlich so ein bisschen so, oh Gott, ich hatte mir schon ausgemalt, irgendwie happy try it. <lacht> und ja. dachte so, äh, irgendwie cool, <lacht> und dann äh, funktioniert es doch nicht, weil er will doch nicht mitmachen. Nee, aber ich fand's auch ich habe es akzeptiert, aber es ist natürlich auch nicht so einfach zu hören: so ja, ich finde dich doch nicht so gut, wie ich dachte. Ne? Also ja. ist, vor allen Dingen, weil ich fand ihn so gut, wie ich dachte. Es. Da war der Unterschied. <lacht> Daran habe ich ein bisschen geknabbert und dann habe ich ihm halt, dann habe ich mit ihm mal halt gesprochen und er sagte so, nee, er, er wünscht sich eine monogame Beziehung und dann halt eben auch mit jemandem. Also nicht nur scheitert es an mir, weil ich nicht monogam lebe, sondern auch, weil ich es nicht bin für ihn. Das war halt etwas, was ich natürlich auch nicht direkt verarbeitet habe, also nicht direkt so wirklich verstanden habe. Sonst hätte ich vielleicht auch direkt gesagt, ja gut, dann lassen wir es halt jetzt. Ne? Mhm. Aber das damals wollte ich ihn halt natürlich auch nicht verlieren. Ich wollte nicht dieses schöne Hormon hoch verlieren und so. Mhm. Und dann war das für mich tatsächlich eine, eine Notlösung, die mir so einfiel, dass ich dachte, okay, wenn er dann jetzt wirklich weitersuchen möchte, und auch daten möchte mit dem Ziel, mich überflüssig zu machen, um das mal ganz <lacht> hart zu sagen. Das ist ähm, wirklich hart. Ja. Also, das, das ist, er würde das ich auch nicht so formulieren, aber ja. aber für mich hat es so sich so übersetzt. Ne? Und ja. ähm, dann war dann dachte ich so, pff, kann, mit Sicherheit war es doch eine gewisse Trotzreaktion oder einfach Angst, ne? Dass ich dachte so, nee, ich will halt nicht so blind da reinlaufen in diesem Moment, dann will ich es jetzt lieber kommen sehen. Und mhm. dann war für mich die einzige Möglichkeit, wie ich es kommen sehe, dass ich sage, okay, wir setzen uns wirklich ein, ein Ablaufdatum. Und das war dann irgendwann Anfang September. Und das habe ich auch mit ihm zusammen geplant. Und das war dann so nach <lacht> ja, äh, einem, fast der Hälfte der Zeit
0: war das auf jeden Fall gesetzt. Okay. Romanze. Also Anfang September, irgendwie 3. September und dann ciao. Ich glaube, es war sogar der 8. Okay, du ja. weißt es noch, natürlich <lacht> weißt du es noch. <lacht>
1: Genau. Ich weiß es noch, weil wir da tatsächlich auch eine Veranstaltung besucht haben, die echt cool war. Wir haben uns was Schönes vorgenommen, was mit gutem Essen, viel gutem Scotch ähm, einherging. Also auch mit viel Alkohol trinken. Mhm. Und auf meiner Seite dann auch natürlich mit, mit Tränen endete. Ne? Also Es hat die Sache nicht weniger schmerzhaft gemacht, dass ich wusste, wann es kommt. Es hat die Sache eher dramatischer gemacht. Also ja. Da muss ich aber auch sagen, mein Plädoyer für Drama von eben ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ich Drama auch ganz gut kann und auch gar nicht so <lacht> schlecht finde. Ich mag es manchmal ganz gern dramatisch und ich hatte natürlich auch eine Playlist.
0: Oh, wow. Ja. Für was hattest du die Playlist? Für eure letzten Stunden oder für nee, was? Die war
1: nur für mich. Die habe ich tatsächlich ihm gar nicht gezeigt. Das war eine Sammlung von Musik, die ich so kennengelernt habe, während ich mit ihm involviert war. Oder die mich an ihn hat denken lassen. Das habe ich mir so zusammengestellt, als ähm, das höre ich, wenn ich durch meinen Abnabelungsprozess gehe. Und das hat auch echt ganz gut funktioniert. Der fing dann auch ziemlich direkt an, weil ich gesagt habe, so, wenn wir jetzt sagen, wir machen dann Schluss, dann brauche ich auch wirklich erstmal einen harten Cut. Dann kann ich auch erstmal keinen Kontakt zu dir haben, weil ansonsten vermisse ich dich viel zu sehr. Und ansonsten, weil wir uns natürlich ja auch nicht täglich gesehen haben durch die Distanz. Wir haben uns meistens so am Wochenende gesehen, manchmal nur alle zwei Wochen. Aber dann sehe ich keinen Unterschied. Dann brauche ich auch wirklich jetzt, bis ich wieder sage, dass es geht, wirklich komplette Funkstille. Mhm und das hat auch eigentlich ziemlich gut funktioniert ja und ich habe in der Zeit ich habe mich ich habe ihn natürlich fürchterlich vermisst ich habe vermisst dass ich nicht mehr diese andere Seite von WhatsApp hatte wo ich gerade auch irgendwie viel reinschreiben kann was mir passiert was ich cool finde oder so das hat mir sehr gefehlt an der Stelle also eher als Mensch und als mein Sparringspartner für viele Sachen mhm. und dann habe ich angefangen äh, wie eine Art Tagebuch zu schreiben aber mhm. Briefe also ja Briefe an mich, aber auch an ihn so gerichtet. Mhm. Und das habe ich, glaube ich, so, das habe ich Ende September angefangen und er hat Ende Oktober Geburtstag. Mhm. Und dann habe ich quasi darauf hingeschrieben, dass ich jeden Tag da einen Eintrag mache, was mir so durch den Kopf geht, was ich ihm vielleicht auch bei WhatsApp geschrieben hätte. Und hatte dann den Plan, kurz vor seinem Geburtstag ihm das dann auch zuzuschicken, dann bin ich auch nochmal auf Reisen gegangen Ende 2018 und dachte mir so, das ist eigentlich alles ein ganz guter Abschluss und mal gucken, wie es mir geht, wenn ich dann wieder zurück in Deutschland bin, ob ich dann auch wieder Kontakt zu ihm aufnehmen kann, weil dass ich das wollte, stand auch komplett fest und es stand auch von seiner Seite aus fest und das habe ich auch gemacht mit diesen Tagebuchbriefen. Ich habe das auch noch hier liegen. Es ist super spannend, da so reinzulesen, wie es am Anfang eher so casual, ich erzähle einfach so meinen Tag war und wie es dann irgendwann in diese äh, ich verarbeite, was du mir gesagt hast, dieses ich bin's nicht für dich. Ich muss das jetzt mal kapieren ne? und auch mal mhm. den Stolz beiseite und das halt einfach mal annehmen, wie dieser Prozess tatsächlich auch seinen Weg in diese Zeilen gefunden hat und mit Sicherheit auch manchmal aggressiv und nicht so super fair aber mhm. da waren einfach so alle Emotionen drin und es hat mir sehr gut getan, das einfach loszulassen und vor, vor allen Dingen dem Wissen, dass er das liest, dass er das lesen wird und auch auf die Gefahr hin, dass er danach vielleicht doch nicht mehr mit mir reden will. Hast du es abgeschickt? Ja, habe ich. Ähm, okay. Ich habe es abgeschickt. Aber du hast eine
0: Kopie bei dir?
1: Ich habe das Original hier. Ja. <lacht> das ist, ich habe äh, das in ein Notizbuch geschrieben und das einfach abkopiert. Mhm. Total billig, aber es hat ihm geschickt mit eben einem Happy Birthday dann äh, an seinem Geburtstag geplant. Genau. Und ich weiß von ihm, dass er es auch dann sehr zeitnah gelesen hat. Und er hat mir zumindest gesagt, dass bei ihm dann so beim Lesen auch mal alle Emotionen rauf und runter dabei waren, dass er sich gefreut hat darüber. Aber es war immer auch irgendwie ein bisschen eine einseitigere Sache bei uns. Also ich war diejenige, die viel formuliert hat, was so in ihr vorgeht. Und er ist so mitgezogen, manchmal so ein bisschen mitgelaufen, aber es kam immer schon da sehr wenig von ihm zurück.
0: Ich finde, das ist aber ein guter Tipp, den man, glaube ich, allen geben kann, dieses Schreiben und mhm. einfach mal alles aufschreiben, was man dem anderen gerne noch sagen wollen würde. Mhm. Selbst wenn man in einer Situation ist, wo man sagt, jetzt schicke ich es vielleicht nicht ab, das bringt nichts mehr. Ja. Äh, ich glaube, das kann allen auf jeden Fall, die so ein bisschen Bezug zum Schreiben und so haben, kann das, glaube ich, sehr viel bringen. Ja, also, und wenn man keinen Bezug zum Schreiben hat, ähm, keine
1: Ahnung, wie hoch die Hürde ist, das vielleicht irgendwo mal aufzuquatschen oder so, oder allein, ähm, wenn man irgendwie gute Freunde hat, die das aushalten, dann mal zu sagen, okay, ich brauche gerade einfach nur ein, ähm, das klingt jetzt ein bisschen unpersönlich, aber Medium, über das ich das loswerden kann, darf ich mal eine Stunde ohne Unterbrechung. Ja. Ne? Also so, ich ja. glaube schon, dass das, ähm, dass das viel ausmacht, weil man Dinge, die vorher einfach nur Gefühl waren und so Gedankenfetzen, dass man die mal in eine Wortform gießen muss, die man selbst versteht und die man mhm. selbst auch mit ein bisschen Abstand danach nochmal lesen kann. Und wenn ich das heute lese, dann denke ich da auch bei vielen Sachen so, boah, also ohne in diesem Mindset und in diesem emotionalen Umfeld gerade drin zu sein, kann ich das gar nicht mehr nachvollziehen. Nicht nur, weil es jetzt natürlich... Keine Ahnung, es kann auch einiges passieren irgendwie in vier Jahren, ähm, auch noch an Persönlichkeitsentwicklung. Äh, aber auch so, ich habe natürlich dann auch, das hat mich nicht irgendwie jetzt in Anführungsstrichen komplett geheilt von Vermissen und von Herzschmerz, aber es hat zumindest geholfen zu verstehen, was abgelaufen ist. Und auch dieses Enddatum, es mhm. hätte ja trotzdem noch schief gehen können, es hätte ja sein können, dass er vor, dem 8. September <lacht> <lacht> äh, jemanden kennenlernt, mhm. durch den, da hatte ja. ich einfach ein bisschen Glück. Das hat mir nur Sicherheit und Kontrolle suggeriert. Liebeskummer bin ich ja trotzdem durch, aber es war nicht schlecht und ich habe es dann auch noch mal in, einem, in einer anderen Affäre so angewendet,
0: mhm. aus
1: ganz anderen Gründen, einfach weil es in einem ungefähr so was wie einem Arbeitskontext war und ich da lieber, oder wir beide da lieber auf Nummer sicher gehen wollten. Aber als ich das vorgeschlagen hatte, hier, lass uns doch sagen, wir machen das bis dann und dann und dann schlafen wir nicht mehr miteinander. Da kam mhm. natürlich erst so, was ist aber unromantisch. <lacht> <lacht> und ich so, ja, aber der Philosoph Alain de Botten sagt immer, da, wo Leute anfangen mit Unromantik zu argumentieren, da sind wir meistens richtig. <lacht> Und äh, das hat auch schon noch ein zweites Mal geklappt und dann ja. war ohne Herzschmerz, genau.
0: Aber erzähl doch noch mal von diesen Tagen im September, also weil du hast es ja jetzt schon ein bisschen gesagt, es war doch dramatisch hm. und einmal dieser letzte Tag war dann irgendwie heftig, aber wahrscheinlich auch die Tage danach, wenn du dann wieder zu Hause in Köln warst, oder? Ja,
1: ich muss ehrlich sagen,
0: ich weiß die Tage danach
1: nicht mehr. Ich weiß erst wieder ab dem Moment, wo ich angefangen habe, dieses Tagebuch zu schreiben, wahrscheinlich auch, weil ich es nachlesen kann, aber auch so ein bisschen davor. Ich weiß, ich also ich war damals noch an der Uni mhm. und hatte dann Ende September ist immer ne Seminararbeiten abgeben und so weiter und hatte halt auch viel Stress.
0: Mhm. Ich
1: habe mich höchstwahrscheinlich, weil ich alle Deadlines geschafft habe, in die Arbeit gestürzt und mhm. sonst gar nichts gemacht und dieses Tagebuch fängt tatsächlich auch mit den Worten an, so Hausarbeit abgegeben, letzte Deadline irgendwie noch geschafft, gerade alles hochgeladen, so. Ich glaube, ich habe mich gar nicht beschäftigt damit. Ich habe wahrscheinlich einfach nur, war wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, gut damit beschäftigt, ihm nicht zu schreiben. Ja, sicher. <lacht> ja. Also so, weil ich ihn natürlich jetzt auch nicht blockiert habe oder sowas, das ist kann man ist aber valide, kann man gerne machen, also will ich gar nicht irgendwie abwerten. Ich war einfach total mit meiner Disziplin beschäftigt, ähm, erstens meine Sachen in Ordnung zu kriegen und zweitens mich an meinen eigenen Breakup zu halten sozusagen und nicht
0: nachzugeben ja. Und wie war das in deiner primären Beziehung mit Roman?
1: Ich glaube zu dem Zeitpunkt, also Roman wirkte auf mich erleichtert, dass ich es durchziehe. Das glaube ich. Weil er auch gemerkt hat, dass es mich ja auch mitgenommen hat und dass ich unglücklich war. Darüber, wie sich das entwickelt hat. Weil natürlich hat es mich verletzt. Deshalb wirkte er eigentlich relativ zufrieden mit der Situation, wenn ich das so sagen kann. Ich denke, er wäre noch mal mehr eingeschritten, wenn er gemerkt hätte oder ich sag mal mir zur Seite getreten, wenn er gemerkt hätte, dass ich ein bisschen die Kontrolle verliere. Aber es, ich ich habe es echt gut durchgezogen. Da muss ich mir mal selber auf, den, auf die Schulter klopfen, weil mit keine Ahnung Schokolade bin ich nicht so diszipliniert ähm, generell irgendwie weniger. Ich denke, er hat also er hat oft gemerkt, dass ich schreibe. Also manchmal habe ich es auch so am Schreibtisch neben ihm gemacht und ähm, er hat mir da viel Raum gelassen. Das muss ja, so kann man sagen. Ich glaube, er hat mir auch einfach sehr viel Raum gelassen dafür, dass ich das jetzt so mache, wie ich denke, dass es richtig ist. Und mhm. das hat mir auch sehr geholfen und Ende des Jahres, also nachdem ich auch von meiner Reise zurück war und nachdem ich dann auch wieder Kontakt aufgenommen habe zu John, ging es mir eigentlich ziemlich gut. Und ich denke, da war ich auch dadurch dann auch wieder näher an Roman dran, denn man muss schon sagen, dass natürlich die das eingehen, mit der einen Person auch immer ein bisschen damit einhergeht, dass man Distanz zur anderen aufbaut. Ja, sicher. Nicht mhm. nur körperlich oder lokale, ne, sondern auch so, ich bin halt mit meiner Aufmerksamkeit häufig bei jemand anderem. Das ist schon so. Und deshalb ist es auch schön, wenn man da so in Wellenbewegungen auch wieder zurückfindet zu mhm. der anderen Personen.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich das, was, glaube ich, jenseits von Moral und ich könnte das nicht und so ist es doch nicht gedacht und so ähm, jenseits von all dem glaube ich, dass dieses, dass man einfach so viel Energie aus der Beziehung zieht mhm. sozusagen. also dass man eben auf einmal die ganze Zeit an jemand anders denkt, wenn einem was lustiges passiert oder mhm. dass man die Dinge, die man erlebt irgendwie mit jemand anders teilen will mhm. Das würde ich jetzt in meiner Beziehung glaube ich als das größte Problem erachten, dass ja. ich quasi meinem Freund so viel weniger, Zeit und so viel weniger von, ja, weiß ich nicht, von meinen Gefühlen und meiner Person einfach geben würde, dass das glaube ich ihn verletzen würde und dass ich das im Moment zumindest einfach, also das möchte ich nicht und das möchte, würde ich auch umgekehrt nicht ja. wollen, dass er quasi, ja, die, seine lustigsten und coolsten Seiten irgendwie mit jemand anders auslebt. Ja,
1: ähm, es ist auch gar nicht so absolut. Also, ja, ja. Vielleicht
0: klang es auch eben so
1: ein bisschen, so es kann gut sein, aber ich kriege das eigentlich ganz gut verteilt. Also es ist nicht so, als würde ich dann zum Beispiel das lustige Meme, was ich sehe, dann äh, hätte ich das nur mit John geteilt. Nein, ich hätte das auch mit Roman geteilt. Ne? Schickst also, du an fünf oder zehn so, Leute. Genau. Leute
0: oder? <lacht> das sehr
1: gut verteilt. Also mein Gott, das Internet ermöglicht so viel. Ähm, hm. Aber die, es ist generell ja auch so, dass das, was gerade meine Aufmerksamkeit einnimmt, ja nicht immer nur mein Partner ist. Es ist ja auch meine Lohnarbeit, das ist meine Hobbys, es sind meine Freunde. Wir sind es eigentlich gewöhnt, dass unser Partner, unsere Partnerin gar nicht immer alles oder zu 100 Prozent jetzt nur mit uns teilt oder nur an uns denkt oder so. Das ist, nur im romantischen Kontext wird das immer so verklärt. Ich finde das eigentlich ein Stück weit ein bisschen ja, zu romantisch gedacht auch. Also wenn wir da an anderer Stelle differenzieren können, ich sage Roman, ich möchte jetzt mit der Charlotte sprechen und einen Podcast aufnehmen, komm jetzt bitte mal für eine Stunde nicht ins Wohnzimmer. Ja, klar. Also so, das ist ja auch eigentlich ein, ich distanziere mich von ihm, ich äh, schenke ihm gar keine Aufmerksamkeit, will ihm gar nichts von meiner Zeit geben. Wir müssen, ich habe aufgehört, äh, das als äh, romantische Majestätsbeleidigung zu betrachten und damit lebe ja. ich ruhiger. Und das ist so, glaube ich, auch dann die Dynamik, mit der ich klarkomme, wenn Roman gerade sehr viel mit jemand anderem zum Beispiel textet oder so. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich mir denke, wenn ich jetzt aber auch was sage, also wenn ich jetzt sage hier, irgendwie, ich fühle mich total vernachlässigt, dann habe ich auch das Vertrauen, dass er da auch auf mich eingeht. Also so, das ist ja dann auch ein Miteinander sprechen und mhm. wenn ich gerade nicht merke, dass ich wirklich super viel Energie rausziehe aus der Beziehung, das war echt eine gute Formulierung und ich merke das gerade gar nicht so, vertraue ich auch darauf, dass mein Partner das mir vielleicht mal sagt. Und das ja. ähm, sagt, das stört ihn, oder das fällt ihm gerade auf, und dann, in Anführung, dann passe ich das an. Das kann ich. Das muss man lernen,
0: aber das, das kann ich. Ja, man muss vor allen Dingen klare Prioritäten auch haben und sagen, ja, dann, ja, wenn, wenn er mir das sagt, dann gehe ich darauf auch ein. Ja, beziehungsweise auch wissen, dass das alles Kulanz ist und
1: kein Anspruch. Das ist auch sowas. Mhm. Weil wenn ich wüsste, wenn, wenn das jemand an mich richtet als Anspruch und als du musst jetzt aber, dann würde ich eigentlich gar nichts mehr Positives in dem Moment empfinden. Mhm. Wenn ich höre, dass jemand ein Bedürfnis äußert und ich weiß aber, das ist meine eigene Entscheidung, was ich jetzt damit mache. Und natürlich vertraut derjenige darauf, dass ich mich nicht wie der Elefant im Porzellanladen verhalte, dann ist das wieder ein ganz anderes Gefühl. Also es ist, es ist sehr viel
0: Balance von Kulanz und Raum geben. Mhm. Und was was ja immer so das Vorurteil ist oder was glaube ich auch ein bisschen stimmt, ist, dass man halt, wenn man mehrere Beziehungen führt, dass man wahnsinnig viel damit beschäftigt ist zu kommunizieren. Mhm. Ich habe mal so Leute kennengelernt, das ist ein paar Jahre her in Zürich, die so einen Poli-Stammtisch hatten ja. und da fiel mal der Satz, man kann nicht Vollzeit angestellt sein und engagierter Poli. weil man Deshalb, ein, deshalb arbeite weil, ich in Teilzeit. <lacht> ja, wirklich, weil man einfach ja, so deshalb. viel Zeit ja. dafür braucht. Aber das war da ernst gemeint, das war ja, völlig ernst ja. gemeint. Das fand ich total lustig und irritierend gleichzeitig, dass ich dachte, okay, mh, also ja. Es hat ja auch was Schönes, dass ja, ich das sage war. eben, ich möchte meinem Privatleben mehr widmen als genau. nur irgendwie die zwei Stunden am Abend, wo ich noch ansprechbar bin. Das ist ja auch was total Schönes, ja. aber ich fand das einfach in dem Moment so lustig, dass sie sagen, nee, das lässt sich nicht mit einer Vollzeitstelle vereinbaren. Das ja, stimmt. Das, das
1: wollte ich auch gerade sagen. Ne? Also dieses so, ja, okay, man kann halt auch ja seinem. Privatleben oder sein, seinem Liebesleben mehr Raum einräumen in seinem Leben. Ne? Also wir sind ja nicht, oder das ist jetzt eine sehr privilegierte Perspektive, wir sind ja nicht gezwungen, nur zu arbeiten. Also ich mhm. bin Gott sei Dank dazu nicht gezwungen. Ich denke, das ist eigentlich, ja, ist eigentlich ganz schön. Obwohl ich sagen muss, ich glaube, also ich befinde mich gerade in einer Beziehung, in der ich weniger, äh, zum Beispiel, in der ich viel persönlich kommunizieren kann. Das macht Dinge auch sehr, sehr einfach, ähm, mhm. weil wir uns sehr viel sehen und sehr viel Zeit miteinander verbringen. Und ich bin in einer anderen Beziehung, die gar nicht auf sehr viel, die gar nicht auf Dauerkontakt beruht, mhm. die dadurch funktioniert. Das kennt man auch manchmal aus diesen berühmten Freundschaften, wo man sich irgendwie nach einem Jahr sieht und plötzlich ist alles wieder so wie in der Schule. Ja, so. ja, aber die habe ich ja auch,
0: die Freundschaft. Genau. Und so eine das ist Beziehung wunderbar, das ist ich das Beste.
1: Ja. Genau, und so eine Beziehung fühle ich halt gerade zu diesen Menschen, der weit weg von mir wohnt. Das heißt, ich bin aktuell gar nicht so in dem, ich muss gerade gar nicht so viel kommunizieren, aber wenn, deshalb ähm, betrachte ich mich auch gar nicht als Poli, weil die die Leute sind da echt Throws und die sind da auch, die haben da auch einen ganz anderen nochmal Anspruch, glaube ich, an wie sie Beziehungen tatsächlich verhandeln und leben. Ja.
0: ja, also diese Leute, die ich da kennengelernt habe auf jeden Fall, die waren mhm. richtig professionell. <lacht> und es ist so lustig, dass man das lustig findet, weil mhm. dass Leute Teilzeit arbeiten, um sich um ihre Kinder zu ja. kümmern und um ihre Eltern oder einfach sagen, mir geht's besser, ich bin ausgeglichener, wenn ich nur 80 Prozent arbeite, das genau. ist ja... Völlig cool, aber in dem Moment, wo man sagt, ich habe einfach, ich habe so viele Leute, so viele Partner, dann muss ich, muss ich darüber lachen.
1: Ich habe so viel Sex, ich kann jetzt nicht um acht Uhr schon wieder am Schreibtisch sitzen.
0: So ist es, ich weiß, das frage ich mich auch, ob das so ist. Also ob die wahnsinnig viel Sex haben das oder. Ich
1: gar nicht nicht mehr nee. als der Durchschnitt. Also dann, wenn man verliebt ist, hat man mehr Sex und dann, wenn man mhm. lange mit jemandem in einer Beziehung ist, ist es genauso wie in einer anderen langen Beziehungen. Der das Durchschnitt hat halt einfach weniger Sex als am Anfang. Und ja. ja. Und man hat ja auch nicht immer Lust auf Sex und Beziehungen bestehen nicht immer aus Sex. Ich habe einen Witz gemacht.
0: Aber ist das so ein Vorurteil, was dir begegnet oder was, was so deine Freunde oder gute Bekannte an dich richten, dass sie das Gefühl haben, du hast einfach fünfmal die Woche mindestens Sex?
1: <lacht> Tatsächlich also meine Freunde und Freundinnen wissen ja, dass das nicht stimmt. Ja. <lacht> Tatsächlich Menschen von außen, die ich gerade anfange zu daten zum Beispiel. Also wir sind schon einige Männer, die ich gedatet habe, haben mir zum Beispiel ähm, entweder offen erzählt oder so implizit äh, gezeigt, dass sie das von mir annehmen und dass sie das einschüchtert. Also, dass sie das Gefühl haben, ja. sie müssen irgendwie ganz anders performen, weil ich sie andauernd mit irgendwem vergleichen würde. Ja. Also, ich lache jetzt, das ist vielleicht ein bisschen gemein, ich kann diese diese Unsicherheit total nachvollziehen. Ich möchte die gerne immer entkräften. Ja, das Vorteil gibt es und das beziehen dann die Menschen, von die es mir halt erzählt haben, darauf, dass sie dann selbst dadurch unsicher werden. Ja, also es ist jetzt gar nicht mal irgendwie Neid oder dann hast du ja gar nichts anderes zu tun, sondern wirklich so, ja, aber magst du dann überhaupt mich oder das, mhm. was ich mache. Und tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass John diese Unsicherheit halt auch hatte. Also nicht nur in Bezug auf quasi seine eigene, in Anführungsstrichen, Performance, sondern auch so auf meine Erfahrung und mhm. wie viel ich ihm, in Anführungsstrichen, er hat es halt so gesagt, voraus hätte oder so. Und das fand ich halt total schade, weil ich wusste nicht, wie ich ihm noch hätte vermitteln können, wie sehr ich, ja, es ist, sind, wie sehr ich einfach nur genieße, in diesem Bett was zu liegen, was komplett nach ihm riecht und mich darin zu suhlen. <lacht> <So>, es ne? also <lacht> ja. ähm, ist mir nie ganz gelungen, diese, oder auch überhaupt ein Stück weit gelungen, diese Unsicherheit irgendwie von ihm wegzuleben. Ich denke, das musste er auch selbst schaffen, äh, weil die sich sicherlich nicht nur auf mich bezieht. Aber ja, das war eine von den, den Hürden, die wir mit der ich da ständig konfrontiert war. Tatsächlich. Mhm. Ich weiß nicht, wie es heute ist, denn ich muss sagen, unser Kontakt ist doch mittlerweile sehr, sehr eingeschränkt.
0: Mhm.
1: Aber wir haben es schon auch über diese Zeit geschafft. Also wir haben es, also auf jeden Fall über diese Trennung habe ich es geschafft und auch rauszukommen aus diesen romantischen Gefühlen für ihn. Das hat schon noch eine ganze Weile länger gedauert. Und das habe ich eigentlich erst so richtig gemerkt als ich tatsächlich 2020 einmal ein, ein Revival-One-Night-Stand, also Sex mit dem Ex, mit ihm hatte.
0: Ja, und dazwischen hattet ihr nie wieder was. Also zwischen ja, genau. 2018 und 2020, ja, genau. da hattet ihr höchstens mal Kontakt. Da hatten wir Kontakt, da haben wir schon mal
1: telefoniert ja. oder waren einmal essen zum Geburtstag oder so. Aber da ist nichts in die Richtung so gelaufen. Und dann 2020, weiß ich auch gar nicht so genau, wie das passiert ist, also wie es dazu kam. Es war eigentlich auch nur so ein, wir treffen uns zum Essen gehen, weil er Geburtstag hatte. Ja, und dann sind wir im Bett gelandet und er roch ganz anders. Er hat irgendwie, er hat, seinen, er hat seinen Aftershave oder was auch immer das war, hat er gewechselt. <lacht> und ich war völlig, ich war, ich will nicht sagen empört, aber ähm, das hat viel von der Faszination <lacht> revidiert. Und ich bin richtig <lacht> aufgewacht wie aus so einem Traum, wo ich so dachte, so ja, irgendwie ist es jetzt, ich meine, es war jetzt auch nicht Kacke, aber ich bin halt wirklich da gegangen mit den Worten, so well, müssen wir jetzt aber auch nicht wiederholen. Ne? <lacht> Vielleicht war
0: es auch alles oh. nur dieses
1: magische Parfum. Und ich muss mal rausfinden, was das für ein Geruch ist.
0: <lacht> das ist hysterical. Das ist. Oh Mann. Mm. Also das, das ist ja bestens. Das ist einfach ein anderes Aftershave gewesen ja. und dann war. Ein Teil der Magie weg. Ein
1: großer Teil. Also zumindest so, was ich auch mit der sexuellen Anziehung wahrscheinlich einfach irgendwann sehr assoziiert habe. Genau, und eigentlich haben wir, glaube ich, gar nicht so viel anders gemacht als äh, 2018 ansonsten. Mhm. Ja, aber es war für mich halt ein so, ach Gott, warum hast du das jetzt gemacht? Also so, das ja. hat jetzt alles nur irgendwie, weiß ich nicht, hätte jetzt irgendwie nicht passieren müssen, so, weil es ist nämlich genau dann irgendwie das, daraus entstanden, was ich befürchtet hatte. Ich hatte mir irgendwie das Bild und die Geschichte und alles war ja so zu Ende und abgepackt und ich habe irgendwie ich hab irgendwie so ein anderes Kapitel nochmal aufgemacht und das hatte jetzt für mich einfach die Folgen, dass ich mich distanziert habe, weil ich mhm. irgendwie keine große Lust mehr hatte, da irgendwie mich damit wieder befassen zu müssen sozusagen. und zu sagen und es hat ausgelöst, dass wir jetzt also jetzt heutzutage eigentlich nur noch so ein ähm, Einmal zum Geburtstag gratulieren, Kontakt haben. Und das ist eigentlich schade. Ich habe mhm. ein bisschen die Vermutung, dass das daran lag, dass ich irgendwie noch mal eine Tür aufgemacht habe und dahinter war zu viel, zu anstrengendes. Und die habe ich dann ganz zugemacht wieder. Mhm. Ja. Und
0: du hast das wirklich auch gesagt, sozusagen. Das müssen wir jetzt nicht wiederholen. Also ja. gar okay. er
1: hat das war jetzt, ich habe es jetzt nicht verletzend gesagt. Ich habe nur gesagt, ich mhm. möchte das nicht wiederholen. Und mhm. ähm, das hat er auch verstanden, oder? Er hat halt nichts Gegenteiliges gesagt. So ja. Aber der Witz an der ganzen Geschichte ist, also jetzt stand heute, weiß ich es nicht, aber so stand keine Ahnung vor einigen Monaten, er ist immer noch Single. <lacht> Ja. Also, ich hätte halt das mit dem, diese ganze Angst irgendwie, ich wach morgen auf und er hat mich fallen gelassen. Ja, es wäre halt bis dieses Jahr nicht, nicht, nicht passiert, offensichtlich. Mhm. Also, es, ähm,
0: na ja. Aber bereust du da, oder findest du das schade, dass du dann nicht den 8. September 2020 gesagt hast und noch das ähm, zwei Jahre verlängert hast, ja. oder?
1: Das ist eine gute Frage. Es hätte natürlich auch ganz anders auseinandergehen können. Vielleicht frustrierter. Weil guck mal, so konnte ich quasi, also so war niemand da, dem man die Schuld geben kann für das Ende. Oder den mhm. ich halt, ne, es war halt eine Entscheidung, eine bewusste für, also für, für ein konsensuelles Ende sozusagen. Und es hätte ja auch sein können, dass ohne dieses Enddatum er sich auch so oder so irgendwann überlegt hätte, nee, ich will die ja eigentlich gar nicht so und ich mache halt so oder so Schluss. Mhm. Und dann hätte mich das wahrscheinlich viel mehr frustriert. Also es könnte ich mir vorstellen, dass es mich dann irgendwie viel mehr frustriert hätte oder ich bei mir auch gedacht hätte so, ja, das hättest du doch eigentlich kommen sehen können. Ähm, er hat es ja auch gesagt, warum, warum gibst du dich noch mit Leuten ab, die dich eigentlich gar nicht wollen oder so. ne? Ja, Von klar. daher, das hätte bestimmt auch weiterlaufen können und es wäre vielleicht auch noch eine Weile schön gewesen. Aber ich glaube, allein die Erfahrung zu machen, so ein, also so einen Abschluss ohne Schuld, ohne Schuldige oder Schuldigen zu finden, das war eine schöne Erfahrung das mal so mhm. zu machen.
0: Sieht der das auch so oder hat er das Gefühl, du bist schuld, weil du einfach dieses willkürliche Datum gewählt hast? Der war einfach so froh, dass ich die ganze
1: emotionale Arbeit gemacht
0: habe. <lacht>
1: <lacht> ja, also der hat überhaupt ja. keine irgendwie Schuld oder sowas bei jemandem. Der war auch nicht unzufrieden damit oder so. Wie mhm. gesagt, also er ist da ziemlich mitgelaufen. Und ich hatte eher das Gefühl, dass er, er sich da kaum Gedanken drum machen muss, in die Hand nehme und... Ähm,
0: also dass er nicht Schluss machen muss, dass er nicht ja. irgendwie dich traurig machen muss und so. Das
1: auch, Oder dass er sich generell Gedanken darüber machen muss, wie man Schluss macht. Ich glaube, das weiß er gar nicht.
0: Ja, das klingt wirklich, als ob ihr nicht kompatibel wärt als jetzt irgendwie in dem Sinne von, man hat einen Alltag zusammen. Ja, nee, jetzt sind wir auch nicht. Das ist auch okay ja. so. Ähm, jetzt vielleicht als Abschluss, wenn du so diese Trennung, die du erlebt hast in diesen Jahren der offenen Beziehung, hm. was würdest du sagen, was hat am besten funktioniert und was sind so die Learnings, wo du sagst, so würde ich es nicht mehr machen?
1: Also ich muss sagen, ob jetzt ein Datum setzen oder nicht, hin oder her, das jetzt für jemanden was ist oder nicht. Aber das hat mir schon... Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es anders gewesen wäre, aber das fand ich schon echt gut. Aber das typische Schlussmachen-Gespräch, das hatte ich auch, dass mich dann jemand zu sich eingeladen hat und gesagt hat, hier, ich suche da was anderes, brauche da auch was anderes, ich möchte nicht, dass wir weiter daten. Mhm. Das fand ich auch gut als Abschluss, weil am meisten steht dem gegenüber dieses Auslaufen, diese Micro-Breakups, dieses einfach irgendwann nicht mehr beieinander melden. Und das sind ja keine großen Schnitte, es sind so, so kleine, so Papierschnitte, ne, die sich so über die Zeit so ein bisschen ansammeln. Und wenn man dann so in, und das mag ich eigentlich gar nicht. Ne, also wenn ich so dann durch mhm. meine Messenger durchscrolle, dann sehe ich überall über die Zeit so Chats. wo ich denke, ah ja, da war ja auch mal jemand und der hat sich auch nie wieder gemeldet. Oder da habe ich mich nie wieder gemeldet, das war kacke. Ne, also so ein, mhm. das ist eigentlich, finde ich, das kommt viel zu häufig vor bei mir und keine Ahnung, ob es daran liegt wie ich unterwegs bin im Dating, das weiß ich nicht. Aber ich könnte das auch mal mehr in die Hand nehmen, dass es vielleicht nicht so endet. Also ich kann natürlich niemanden zwingen, sich weiter mit mir zu unterhalten. Mhm. Und es gibt auch Verbindungen, da wäre so ein, okay, wir treffen uns jetzt, um zu sagen, dass wir uns nicht mehr treffen, vielleicht ein bisschen overengineert. Aber ich muss das ein bisschen, ich möchte das ein bisschen bewusster, glaube ich, ähm, handeln und entscheiden. Und ja, die schlimmste Art und Weise des, der Trennung ist halt die, bei der man gar nicht weiß, dass es eine ist, ja, also so Ghosting, Schrägstrich. Mhm. Wir treffen uns ein letztes Mal und wissen gar nicht mal, das ist das letzte Mal, weil danach gibt es irgendwie einen Konflikt und man setzt sich nie hin, um das mal aufzulösen und es ist nur noch awkward. Ja, das mhm. habe ich einmal so erlebt und das ist, da habe ich heute noch dran zu knabbern, sagen wir es mal so.
0: Also weil irgendwie respektlos und unschön geendet ist, oder? Ja, und auch so, allein die Tatsache, dass,
1: und so endete nämlich meine andere, noch längere Freundschaft plus, die mhm. Tatsache, dass ich gar nicht wusste beim letzten Treffen, dass wir uns nie wiedersehen, ist so schade, das ist auch so, das kommt der restlichen Zeit, die wir
0: hatten, überhaupt nicht gerecht. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr guter Anspruch. Ich glaube, ganz am Anfang im Podcast hat das mal eine Psychologin, die Caroline Fuchs, die ich eingeladen habe, auch so formuliert, dass man eben versuchen soll, auch mit der Trennung irgendwie der Beziehung gerecht zu werden. Mhm. Und so bewusst wie möglich. Also oft ist das einfach nicht möglich, weil man gerade bei so Trennungen, wenn jetzt man wirklich den Alltag zusammen verbracht hat und so, weil man einfach so verletzt ist, mhm. weil ja oft auch schlimme Sachen gesagt wurden einander und so, dass man das nicht so machen kann. Aber ich glaube ja, auf eine Art ist das schon das Ziel, dass man sagt, ich möchte eigentlich auch mit der Trennung der Beziehungen ein Stück weit gerecht werden. Ja, oder zumindest vielleicht heißt es das auch,
1: der Trennung gerecht werden, aber die Zeit sich dafür einräumen. Wofür auch immer, ob das Zeit ist für Gespräche, also Miteinander oder Reflexionen darüber oder auch wenn es vielleicht zu heiß war in der Phase der Trennung, um sich wirklich, wenn man wirklich auseinandergehen musste, damit man sich nicht die Köpfe einschlägt. Ja. Ob man danach, wenn es nicht mehr so heiß ist, wenn es ein bisschen abgekühlt ist, sich noch mal wenigstens selbst die Zeit nimmt, um damit noch mal umzugehen. Das ist für mich so ein... Also Zeit nehmen und auch Aufmerksamkeit geben dieser Trennung. Das ist was, was ich als der Trennung gerecht werden verstehen würde.
0: Ja, das klingt sinnvoll. Gibt es <lacht> was, was du dem John noch sagen wollen würdest? Gerade ehrlich gesagt nicht, weil mhm.
1: wenn ich ihm was sagen will, dann schreibe ich es ihm.
0: Ja, ich hätte jetzt gedacht, du sagst ihm, was soll sich bitte das alte Aftershave wieder... Kaufen? Ja, ich also, ich will mal sagen, was
1: das war. Auf der anderen Seite <lacht> ist es ja offensichtlich mein Kryptonit, von daher wollen wir das gleich auch einfach <lacht> vergessen.
0: Das ist genial. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, Cleo, für deine Geschichte. Ich fand das sehr spannend. Ich fand es auch total cool, dass du so aus deinem Leben und diesem Modell, was du für dich geschaffen hast, so viel erzählt hast. Ich finde es immer total spannend, wenn man so den Versuch macht, ob das jetzt im Beruflichen oder im Privaten ist, irgendwie so seine eigenen Regeln zu schreiben und zu sagen, okay, wir haben eigentlich alle Freiheiten, aber wir nutzen sie super selten. Mhm. Und ich finde das immer total inspirierend, wenn Leute versuchen zu sagen, nee, Moment, ich kann das alles auch ganz anders machen. Das finde ich immer total cool, und spannend. Danke. Und danke dir, Charlotte, fürs Zuhören und fürs Interessiert sein. Das bin ich. Dankeschön. Ihr könnt Cleo bei Deutschlandfunk Nova hören im Liebestagebuch. Und ich werde auch ihren Blog hier nochmal verlinken. Ähm, da sind auch viele Texte dabei, die ich sehr cool fand. Ich spoilere jetzt aber nicht zu so viel, ihr könnt es dann selber entdecken. Dann macht's gut an den Kopfhörern da draußen. Ciao, ciao.